0: Buenos días, ánimo. Bueno, pues como todos los veintes del mes que corresponde, se informa sobre la situación de la seguridad en nuestro país y lo hace el gabinete, de seguridad a todos los integrantes, es el informe mensual que llevamos a cabo desde hace mucho tiempo, con eh, los datos validados por todas las instituciones, gobiernos municipales, estatales, INEGI, por todos. Y esto ayuda mucho porque es una de las demandas y de las preocupaciones de los mexicanos, todo el tema de la seguridad. Por eso se ha decidido informar para que eh, sepamos cómo van las cosas en nuestro país en esta materia. Y también hoy que coincide, es miércoles, tenemos el quién es quién en las mentiras, que también esto es importante porque es combatir la manipulación de años, de siglos que se ha padecido en nuestro país, una especie de pandemia, tienen un nombre, ¿no? Infodemia. la infodemia, sí, eh, que también daña muchísimo, cuando menos este confunde, ¿no? lo menos este hace dudar ¿no? bajo aquella eh, máxima de que una mentira que se convierte, que se repite muchas veces, puede convertirse en verdad. ¿no? y el bombardeo de los medios, ahora ya no tanto. Esto es parte del cambio. Es que antes era impresionante, todavía hasta hace 15 años para los jóvenes y para los eh, que hablan que las cosas no han cambiado. Sí, muchísimo, mucho. Antes era un control absoluto de los medios de información y había mayor concentración de los medios de información, y en especial predominaba la televisión. se enteraban de las noticias hace 15 años, pues hasta el 80%, por, por televisión. No existía el Internet. Y luego le seguía la radio y luego la, los periódicos afortunadamente ha cambiado pero imagínense si el 80% por de la gente se informa por un medio monopolizado controlado casi por entero por el estado hacían lo que querían Ahora no. Ahora sigue estando la televisión, ¿eh? en primer lugar. Pero trae como 50%. Por ciento. Y en segundo, ya están las redes sociales, que han venido creciendo bastante, pero no desplazan todavía a la televisión y en tercer sitio la radio que se estancó pero que sigue siendo escuchada sobre todo en el medio urbano antes era al revés se usaba se escuchaba más la radio en lo rural porque eh, se usaba para dar información a la gente, el llamado servicio social. En mi estado había un programa, y sigue habiendo, que se llamaba y se llama Telereportaje, y el fundador de este programa, desde hace más de 50 años, 60 años, Jesús y Villa Zurita eh, era el más escuchado, pero como no había pues, teléfono, no había ningún medio de comunicación, era la radio. Entonces, si llevaba a un enfermo a Villahermosa, ahí se daba a conocer el estado en que se encontraba el enfermo, entonces toda la gente escuchando la red, o que ya iban de regreso y que estuvieran pendientes con el cayuco para cruzarlos. Y se informaba de esa manera. En Villahermosa mismo caminaba uno por la banqueta, era un programa de seis de la mañana o cinco de la mañana, seis, sigue pasando, los hijos continuaron con esa tradición y se sigue escuchando. Pero iba uno caminando en Villahermosa por la banqueta y lo iba uno escuchando porque en todas las casas lo tenía, entonces ya eso pues no es lo mismo, la radio se escucha más en los automóviles y los periódicos sí, ya cada vez menos. ¿no? Pero por eso es muy importante el que se hable sobre la información, la calidad, la veracidad de la información, se aclare. Y esta sección tiene ese ese propósito aun cuando ahora pues, la verdad se abre paso no existe ese control tan tremendo nosotros lo padecimos en oposición se cerraban y silencio nadie abría y cuando hablaban de nosotros era para golpear. Y campañas fuertísimas. Ahora no. Ya no hay cerco informativo. Todos este pueden manifestarse con libertad y esto pues es un avance que hemos logrado entre todos los mexicanos y es algo muy bueno. Bueno, pues este, no sé, si empiezan ustedes y luego… Qué usted dice? No, ustedes, sí, para Sobre seguridad.
1: Gracias. ¿verdad? Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y todos. Hoy, como hacemos cada mes, presentamos el informe mensual con resultados del esfuerzo conjunto del Gabinete de Seguridad que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Este informe recoge los reportes que las 32 fiscalías y procuradurías estatales enviaron al secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por lo que refleja el trabajo coordinado entre el Gobierno de México y los gobiernos estatales y municipales. Por eso presentamos los resultados hasta el mes de junio. Aquí demuestran la baja en la incidencia delictiva. Hoy tenemos una guía, que es la Estrategia Nacional de Seguridad. Tenemos un método, que es la coordinación con inteligencia y acciones concretas para dar tiros de precisión a las estructuras criminales. Y tenemos resultados, una tendencia a la baja en la incidencia delictiva. Estamos en la directriz presidencial, la que considera cero impunidad y cero corrupción. Pasemos a las cifras. Gracias. Gracias. En relación con la incidencia delictiva de los delitos del fuero federal, aquí se ve una reducción de 25.1%. Recordar que al inicio de esta administración se cometían 9.062 delitos del fuero federal y en junio se registran 25.1% menos. En la mayoría de los delitos hay bajas considerables, no así entre los delitos contra la integridad corporal, los delitos relacionados con arma de fuego y explosivos y los eh, delitos patrimoniales, son carpetas que significa también aquí el trabajo de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad. Adelante. Y en relación con el homicidio doloso, al mes de junio se mantiene la tendencia a la baja, con una disminución de 13.4% en comparación con su máximo histórico desde 2018, es el junio más bajo desde hace cinco años. Eh, seguimos trabajando con mucha coordinación. Adelante. En relación con los, eh, con los comparativos, hay, hay que decir que de enero a junio se registraron 15.400 víctimas de homicidio doloso. Esto representa una disminución de 9.1% respecto al mismo semestre del año anterior y eh, representa también un 12% con respecto al 2020 y un menos 10.6% con respecto al 19%. Hay, aquí vienen los promedios diarios de víctimas de delitos de este eh, de homicidios dolosos. Nosotros presentamos hoy estas cifras que son del INEGI hasta el 2021 las cifras de 2022 eh, son eh, las cifras que van surgiendo hasta, esta, eh, hasta, este, eh, hasta este semestre. Hay que decir que aquí se ve cómo eh, hubo un número determinado de delitos, la variación con respecto a cada sexenio. En el primero... Fueron en el en, en esta administración de Salinas fue de un aumento de 9.2, en eh, el sexenio de Cedillo menos 31 La variación en el sexenio de Vicente Fox fue de más 1.6 y en el eh, sexenio de Felipe Calderón fue de incremento de 192.8. También hubo una variación total en el sexenio de Peña de 59% y ahora eh, va a una baja considerable de 9% en esta administración. Eh, respecto eh, de, la, de la concentración de los diferentes estados, eh, fueron en seis estados donde se concentra. 49% de los homicidios dolosos. Ellos son Guanajuato, Michoacán, Baja California, Estado de México, Jalisco y Chihuahua. Eh, seguimos eh, trabajando para, eh, en coordinación contra la, con las fuerzas entre las fuerzas estatales y federales. Adelante. Eh, aquí viene la gráfica de las víctimas de homicidio en Guanajuato, en donde aquí en el último mes se ve que hay una tendencia a la baja. Adelante. También en el caso de Michoacán, aquí han venido uno, dos, tres meses a la baja. Adelante. En el caso de Baja California, los dos últimos meses ha habido una tendencia a la alza. Adelante. Y en el Estado de México se está trabajando muy en coordinación con el, las órdenes de aprehensión de los homicidas y feminicidas y está habiendo una tendencia a la baja. Adelante. En el caso de Jalisco, en el último mes, se ve aquí, según el reporte de la propia Fiscalía, una tendencia a la alza. Adelante, en el caso de Chihuahua, los dos últimos meses ha tenido incrementos. Adelante. Hay que decir que de los 50 municipios prioritarios a los que en el que se concentra una gran cantidad de homicidios, hubo una disminución de 14.5 del semestre de 2022 contra el semestre del 2021. Esto quiere decir que en 34 municipios se registró una disminución de 24% y en 16 municipios se registró un incremento de 19%. Aquí están aquellos municipios que han registrado eh, los homicidios, las víctimas de homicidio a la baja y también las que han tenido incremento. Seguimos trabajando ahora concentrados en estos 16 municipios de acuerdo a, a la estrategia de seguridad. Eh, aquí vienen los delitos del fuero común que también han ido a la baja en coordinación con, con las autoridades estatales. Adelante. Hay que decir que en el caso de los robos tenemos una disminución de 29.4 y en junio también eh, en comparación con el histórico del 2017. Adelante. Adelante. En el caso de robo de vehículo, también hemos tenido buenos resultados. La reducción es de 47.3% respecto al máximo histórico que se tuvo en 2018. Adelante. En el caso de feminicidio, eh, bajó 20%, también respecto de nuestro máximo histórico del 2021. Eh, seguimos trabajando de manera preventiva y también en, en las sanciones de los feminicidas. Hay que decir, recordar que este delito se tiene tipificado completamente en los 32 estados a partir del 2020. Antes no había la tipificación de este delito, por eso es bien difícil hacer los comparativos con años anteriores, pero a partir de que se empieza a tipificar hubo un incremento y ha venido a la baja. Adelante. En el caso de secuestros, tenemos la disminución de 73%. Aquí es importante el trabajo que se ha venido realizando con la Coordinación Nacional Antisecuestros, así como las unidades antisecuestros de todos los estados que participan de manera muy coordinada. Aquí se ve muy claramente cómo se ha reducido este delito. Adelante. Aquí algunos de los resultados se llevan en la administración, 4.401 detenidos eh, por los secuestros, 503 bandas desarticuladas y 2.013 víctimas liberadas. Aquí algunas de las acciones que se realizan en las mesas de construcción de paz y seguridad, precisamente en los 50 municipios prioritarios. Eh, no solamente se trabaja en, eh, digamos, en todo el territorio, sino se focaliza en aquellas colonias en donde suceden más eh, los homicidios y también con la verificación de los giros negros por parte de las autoridades municipales, así como las visitas y verificaciones a los centros de rehabilitación para las adicciones. Adelante. Seguimos trabajando en el gabinete de seguridad con el tema del robo de hidrocarburos. Eh, recordar que al inicio de la administración eran 72 mil eh, barriles diarios de huachicol que se robaban en ese eh, tiempo en el 2018 y ahora tenemos un promedio de 6 mil. Eh, barriles diarios en, y seguimos trabajando. Esto, este trabajo que se ha, han realizado por parte de las Fuerzas Armadas equivale a un ahorro, ahorro diario de 165 millones de pesos y desde el inicio de la administración se ha tenido un ahorro estimado de 215 mil de millones de pesos. Adelante, por favor. Y eh, también seguimos trabajando eh, de acuerdo al, al plan de el Gabinete de Seguridad, el plan Caseta Segura, en donde se ha evitado la pérdida de 9,106 mil millones de pesos durante 2022 y de 2020 al 7 de julio, o sea, de 32,815 mil millones de pesos. Y este trabajo, trabajo se hace con eh, medidas preventivas. Adelante. Eh, eso sería por mi parte. Ahora le doy la palabra al general Rodríguez Burcio. Muchas gracias.
2: Con su permiso, señor presidente, eh, me voy a permitir eh, dar la información sobre los avances en la consolidación de la Guardia Nacional durante el último mes, principalmente en los aspectos de efectivos reclutamiento, eh, capacitación, construcción de cuarteles y algunos resultados del mes. Eh, continuamos con un estado de fuerza de 118 mil 188 elementos y una fuerza operativa de 105 mil tres elementos, desplegados en las 266 coordinaciones en que está dividido eh, el país para efectos de eh, distribución y despliegue de la Guardia Nacional cuanto al reclutamiento, los tres primeros años se cumplieron sin problema. Para este año tenemos pendiente el reclutamiento de 10045 mil elementos y eh, estimado el, el estado de fuerza al final del año en 128233 mil Adelante. elementos. En capacitación son dos cursos los que principalmente estamos constantemente llevando a cabo, el, es el curso de formación inicial y el curso de capacitación continua o especializada. En el curso de formación inicial en este mes se eh, concluyeron 283 elementos este curso, fueron 869 de nuevo ingreso que integraban el segundo escalón de adiestramiento ya del presente año. Asimismo, mil veteranos que integraban el tercer escalón del presente año, esto en su modalidad presencial. Eh, actualmente se mantiene en el curso de formación inicial de nuevo ingreso, que es de 20 semanas, eh, son 7,259 elementos en el tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo escalón. Eh, en cuanto al mismo curso de formación inicial, pero para veteranos que dura ocho semanas, tenemos 1,565 elementos en, este, en estos cursos que es el cuarto escalón del 2022, en siete centros de adiestramiento y 744 elementos en el tercer escalón, eh, que es con el Centro de Capacitación Virtual de la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, estos elementos hacen su curso en línea. En cuanto a la capacitación continua o especializada, eh, actualmente tenemos cursos que van de cuatro días hasta tres meses, en esta capacitación tenemos actualmente 6,124 elementos, tanto en modalidad presencial como en línea. Adelante. Eh, por lo que respecta a la construcción de cuarteles, ya se tienen construidos totalmente 241 que corresponden a los años 2019, 20 y 21. En construcción 66. 60 ya de este año, 5 del año 2021 y uno pendiente todavía de terminar del año 2020. Pendientes de iniciar son los 63 del presente año para hacer un total de 123, más uno que es del año 2021 en el Estado de México este. Proyectadas para el 2023 123 eh, cuarteles que aunados a los 100 cuarteles que el ejército... Eh, proporciona en, en apoyo a la Guardia Nacional, es decir, son partes eh, de los cuarteles que ya tiene el Ejército y nos asigna a la Guardia Nacional una parte de ese cuartel, son 100 de ellos, entonces tendremos al final de la administración 594. adelante eh, Los apoyos que realmente proporciona la Guardia Nacional, en este caso a la Secretaría de Bienestar para la distribución y dispersión de recursos para los programas sociales. En este mes se proporcionaron 1.301 apoyos, principalmente son apoyos para seguridad eh, y se beneficiaron con estos apoyos 343859 personas. Los programas son los que vemos aquí, Becas Benito Juárez, Producción para el Bienestar, Pensión para Adultos Mayores, atención para personas con discapacidad y de bienestar de niños y niñas de madres trabajadoras. Ya en el presente año llevamos, eh, bueno, se han empleado 59.969 elementos de la Guardia Nacional para dar eh, apoyo de seguridad, eh, 8.778 apoyos en 7.276 municipios del de total de los municipios del país. Adelante. Eh, los apoyos que se dan para la seguridad a la distribución de fertilizantes en apoyo a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en este mes eh, se transportaron 44.663 toneladas y se emplearon un total de 1.139 viajes a los cuales se les dio seguridad. Eh, en el año llevamos, bueno, del 8 de marzo que se empezó este programa a la fecha, llevamos eh, 195 mil 121 toneladas que han sido distribuidas en 5.032 viajes. El servicio que se proporciona es principalmente escolta y monitoreo de los vehículos que distribuyen los fertilizantes desde los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz y Lázaro Cárdenas, Michoacán. En el presente mes se distribuyeron fertilizantes en Chiapas, Guerrero, Puebla, Morelos y Tlaxcala. ¿Adelante? Otro apoyo importante que se le ha asignado a la Guardia Nacional es la seguridad a los trabajos que realizan las comisiones, tanto la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas como las comisiones estatales, y algunas Fiscalías Especializadas. En este caso, en este mes se proporcionaron, se proporcionaron 35 apoyos, 33 a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Secretaría de Gobernación, uno a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de aquí, de la Ciudad de México, y uno a la Fiscalía Especializada en Atención a Denuncias por Personas Desaparecidas del Estado de Veracruz. Para ello empleamos 539 elementos, y aquí están los estados en los que se proporcionaron estos apoyos en el presente mes. Eh, del primero de enero al 20 de julio ya se llevan 236 apoyos de este tipo, principalmente, como se ve, a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, a las 49 eh, apoyos a las Comisiones Estatales de Búsqueda de Personas y seis a Fiscalías Especializadas. Este apoyo consiste principalmente en, el, en la seguridad, durante el traslado de, las, de los funcionarios de las comisiones, como a los familiares que eh, van también en apoyo o van a hacer el, los trabajos de búsqueda. También peritajes forenses a que se localizan en, este, en estos trabajos y el empleo de binomios canófilos para la búsqueda de restos humanos. ¿Sería cuánto, señor presidente? Me permito ceder la palabra a mi almirante secretario.
3: Continuando con el informe mensual, ese es el, los efectivos desplegados en el territorio nacional, de los cuales, eh, operativamente hablando, hay 207.433 y el resto de toda esta cantidad, el 34.000, es el apoyo logístico. La que sigue, por favor. De, de este personal desplegado en, estas siete eventos, en estos siete eventos que se van a ir a, hablando uno por uno, tenemos nosotros 36.948 elementos desplegados. La que sigue. En lo que se refiere al mantenimiento del Estado de Derecho en la mar, o en, el, en lo que hacemos nosotros en la tierra, en el aire y en el mar, en la tierra, por pues las ocho brigadas de infantería que tenemos, una brigada anfibia, una edad de fuerzas especiales, una brigada de policía naval y seis compañías independientes, han realizado 702 operaciones. En lo que va en el aire, nueve bases aeronavales, tres escuadrones independientes, 818 operaciones y en el mar, 13 flotillas. 763 operaciones. Se han asegurado dos embarcaciones de menores implicadas en el trasiego de, de drogas, 2.600 litros de combustible y ocho personas detenidas. Este flagelo ha disminuido ahorita por las condiciones meteorológicas en las áreas del Pacífico y en el Golfo. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a protección marítima y portuaria, seguridad en los puertos. Estas son las inspecciones que se han realizado tanto a vehículos, personas, contenedores, buques, embarcaciones, maletas y equipos, inspecciones de, a buques, eh, también los cascos se inspeccionan con drones submarinos, patrullajes recorridos, distancias, etcétera. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a aduanas marítimas interiores, tenemos 217 elementos, civiles 1.988, un total 2.205 elementos, 17 aduanas marítimas, dos interiores, que una en el aeropuerto y otra en Pantaco. La recaudación en junio del 21 fue de 50 mil millones de pesos y esta recaudación subió el 13 La recaudación total… En el 2022, 311 mil millones de pesos. Eh, comparativos eh, semestrales de recaudación aduanas a cargo de la SEMAR, hay un aumento aproximado del 40%. En las, las aduanas marítimas e interiores han aportado un 58% de la recaudación del país. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a la Coordinadora Estratégica de Seguridad Aeroportuaria y Unidades Navales de Protección Aeroportuaria del Aeropuerto de la Ciudad de México, estas son las acciones que se han realizado, acciones y apoyos eh, totales, 2.468 aseguramiento de droga, cocaína, 66 kilogramos, ayahuasca, 161, municiones aseguradas, 146 piezas, a apoyo a inmigrantes inadmitidos, 3.621 personas. Acciones y revisiones de equipos antiexplosivos: 312 casos, personas detenidas: 31 personas, robo de maletas: a la fecha cero. Personal que está desplegado: ahí, 1.500 elementos. La que sigue. En lo que se refiere a búsqueda y rescate, de salvaguarda de la vida humana en la mar: tenemos 33 estaciones, eh, 22 en el Océano Pacífico y 11 en el Golfo, y un equipo de búsqueda y rescate aquí en, la, en el interior del país. Y la Secretaría, de Marina, un centro, perdón, la Secretaría de la Defensa, un centro de coordinación nacional, cuatro centros, 28 subcentros coordinadores regionales de búsqueda y rescate aéreos. Eh, en total 862 personas, se han efectuado 143 rescates diversos y evacuaciones médicas, seis. Y el Centro de Coordinador de Búsqueda y Rescate Marítimo en la Ciudad de México, total en una, tenemos 33. La que sigue, por favor. En las operaciones de seguridad al ferrocarril interoceánico del Istmo de Tehuantepec tenemos desplegados 4362 elementos. Se están haciendo trabajos en la ruta de Coatzacoalcos a Salina Cruz, igualmente ya empezó se empezaron los trabajos de la ruta de Coatzacoalcos a Palenque. Y en esta ruta de, de Juchitán hasta Ciudad Hidalgo se están haciendo recorridos para ver cómo se encuentran las vías y los puentes para dar un diagnóstico si se va a poder realizar sí o no. La que sigue, por favor. En atención a emergencia sanitaria eh, con respecto al COVID, eh, eh, se transportaron 6 millones de vacunas pediátricas eh, Pfizer para atención a infantiles de 5 a 11 años. Y estas de aquí son vacunas de los 12 años en adelante, 2 millones 500 mil vacunas transportadas vía aérea, tres millones 480 mil vía terrestre, se han empleado 11 aeronaves, 76 operaciones aéreas, 79 horas de vuelo a través de 141 rutas terrestres también. Y lo que se refiere a vacunación, 1.120 pacientes han sido atendidos en instalaciones militares y navales, el personal desplegado 10.716 y para este operativo 9.216. Le cedo la palabra al señor general.
4: Con su permiso, señor presidente, continuamos con el informe mensual. Adelante, por favor. Aquí tenemos otras ocho misiones que cumple el personal eh, desplegado en todo el territorio nacional, personal de, de, de Marina, personal del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Guardia Nacional. Aquí tenemos estas ocho misiones, Estrategia Nacional de Seguridad Pública, 94.678 mil este, elementos realizando esta actividad, seguridad e instalaciones estratégicas, 2.249, en operaciones para el combate al mercado ilícito de combustibles, 2839, mil elementos. En el Plan de Migración y Desarrollo de la Frontera Norte-Sur, 28 mil en atención a desastres y fases de recuperación, 26 mil elementos. En erradicación intensiva de plantíos, 809. En la estrategia para el fortalecimiento de aduanas, 1894 Y vigilancia del territorio y espacio aéreo nacional, 4299 mil También una presencia en 61 instalaciones aeroportuarias. Para hacer un total de personal desplegado de 170.324, como ya mencioné, cumpliendo estas ocho misiones. Adelante, por favor. Aquí vemos los, las detenciones las detenciones relevantes que se realizaron en el periodo, en del 21 de junio al 20 de julio, eh, con el empleo de la inteligencia, ¿no? eh, donde la inteligencia ha jugado un papel preponderante para poder obtener estos resultados. Tenemos el 21 de julio en Colima eh, la, la detención de un por parte de Semar y Seguridad Pública del Estado de un, un delincuente vinculado al cártel independiente de Colima. Eh, el día 24 de junio en Batopila, Chihuahua, dos eh, delincuentes por Sedena, Guardia Nacional, CNI y Agencia Especial de Investigaciones, eh, de este, eh, estos son vinculados con el chueco, con el, el, el que eh, asesinó a los, a, a los sacerdotes jesuitas, al Guía de Turistas y a un civil más en Huahuichivo. Eh, también el día eh, 10 de julio en Urique, Chihuahua, dos eh, delincuentes más detenidos por Sedena, Guardia Nacional, CNI Agencia Especial de Investigaciones. Eh, también vinculados a, a, estes, a estos homicidios, son, estos, eh, son, eh, pertenecen al grupo de gente nueva eh, que es, es afín al Cártel del Pacífico. El día 27 de, de junio cuatro personas más, también por, la, por Sedena, por Guardia Nacional y CNI, que son también vinculados a estes, estos homicidios y también al Cártel del Pacífico. En Huachochi, Chihuahua, dos personas más eh, detenidos por Sedena, Guardia Nacional, CNI y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Estos también pertenecen a gente nueva afín al Cártel del Pacífico. Eh, el día primero de julio en Monterrey, una, una persona, esta fue detenido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, CNI, Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León. Eh, Esto este es, eh, eh, pertenece al grupo delictivo Los Malcriados de la Unión de Tepito. Y el 5 de julio, también en Monterrey, eh, una persona más, esta detención se hizo por la Fiscalía de, de, de General de Justicia del Estado de Tamaulipas y la de Nevo, Nuevo León. Este eh, es eh, líder de la columna armada Pedro J. Méndez. Eh, es que está vinculado al cártel del Golfo. Adelante, por favor. Las, eh, en Playas de Rosarito, el 2 de julio, eh, un, una persona más detenida por eh, Sedena, por CNI, Policía Estatal y la Policía Municipal. Este es eh, operador delictivo de los rusos, afina al cártel del Pacífico, fracción Mayo Zambada. Eh, el, el día 3 de julio, en Guaymas, se detuvo a una persona por parte de Semar que está vinculado al grupo armado Los Pelones, eh, que es eh, de, de la organización delictiva La Plaza, que opera en ese estado. Eh, el día 14 de julio, cuatro personas detenidas por Sedena estos son el, del grupo delictivo Los Deltas, vinculados al cártel del Pacífico. Son los principales generadores de violencia en Cabor, Caltar, Pitiquitos, Oquitoa, Atil y Tabutama. Eh, en Tapachula, el día 8 de julio, dos personas detenidas por Sedena, CNI y Guardia Nacional. Eh, son, eh, este fue una colaboración con el ejército guatemalteco, con la inteligencia del ejército guatemalteco. Estas personas tenían una orden de extradición de Estados Unidos generada en Guatemala, pero estas personas estaban en nuestro territorio y bajo el esquema de coordinación con Guatemala se logró la ubicación, la detención y, la, y, y, y se, se fueron enviados hacia Guatemala dentro de los convenios que se tienen. El día 11 de julio en Celaya, Guanajuato, se detuvo una persona por parte de Sedena, Guardia Nacional, CNI y la Fiscalía General de, del Estado. Este pertenece al cártel de Santa Rosa de Lima. Eh, en Choy, en Sinaloa, el día 15, por parte de SEMAR, y la Fiscalía General de la República, también a, a uno de los objetivos prioritarios del gobierno de México y Estados Unidos. Esos son los 23 detenciones relevantes, repito, empleando la inteligencia del Estado mexicano para lograr estos resultados. Adelante, por favor. Eh, los resultados de las operaciones contra el narcotráfico, resultados generados por todas lo que son Fuerzas Armadas, Guardia Nacional e eh, instancias de seguridad, eh, 3.951 mil kilogramos de marihuana. 4.199,6 kilogramos de metanfetaminas. Aquí mencionar también que tuvimos un aseguramiento importante de un centro de, de acopio de, de, de lo que son productos químicos para generar las metanfetaminas y donde se concentraban la, las metanfetaminas una vez producidas. Esto fue en, en Sinaloa. Entonces, eh, pues de ahí que tenemos 4199.6. Más adelante vamos a ver los laboratorios que hemos eh, localizado y destruido y ahí también hay una cantidad adicional a estas metanfetaminas que, este, que fueron localizadas y destruidas. En cocaína, 455.4 kilogramos, eh, heroína, 3.8 kilogramos, eh, chiva negra, que es una, eh, este, una droga que se integra con, por decirlo de alguna manera, los sobrantes de diferentes drogas que producen, los mezclan y se, y se genera esta droga. Fentanilo, 568.13 kilogramos, el, el mayor aseguramiento que se ha tenido en fentanilo en la administración y estos fueron localizados en el, el centro de acopio que, que ya cité. 37 kilogramos de goma de opio, 161 kilogramos de ayahuasca. Esta es la primera vez que detectamos este, eh, este enervante. Eh, es eh, vinculado con los opioides, es un, una bebida que tiene eh, pues, origen eh, en, la, en, en, en Perú, es, es, se, se genera allá, se hace para, para diferentes eh, usos, pero aquí ya es la, la primera ocasión que detectamos. También la eh, 110.7 kilogramos de pepiridina, este eh, componente está vinculado a lo que es la producción de fentanilo. También eh, plantíos de marihuana, eh, 106 en 6 hectáreas, de amapola, 837 en 72 hectáreas también es citar que ahorita en Amapola es el periodo en donde se tiene una reducción en los plantíos, el, el, las condiciones atmosféricas no son tan adecuadas para el, el incremento de plantíos, entonces hay una Reducción importante. Armas de fuego 920, 93 granadas, 3.261 cargadores, 76.463 cartuchos, 767 vehículos, dos embarcaciones, 971 detenidos, 53 inmuebles asegurados, 8.8 millones de pesos, 189.293 dólares americanos. Adelante, por favor. En cuanto a aseguramientos de laboratorios clandestinos, en este periodo del 21 de junio al 20 de, de julio eh, se emplearon 400 elementos del Ejército y de la Guardia Nacional para realizar estas eh, operaciones. Se detectaron 45 laboratorios, eh, en el periodo fueron 42 en Sinaloa, fueron dos en Baja California, eh, de este, eh, y este fue uno en Durango, esos son los 45 del mes. Pero en, el, en, en lo que llevamos del presente año son 246 laboratorios este, localizados y destruidos, seis en Durango, tres en Baja California, 219 en Sinaloa, tres en Jalisco, 14 en Michoacán y uno en Guerrero. Adelante, aquí tenemos las cantidades las cantidades que corresponden a los 45 laboratorios destruidos en este periodo, 950 kilogramos de metanfetaminas, 12.820 litros de sustancias químicas para elaborar esas metanfetaminas, 4.470 kilogramos de sosa cáustica, 600 de cloruro de calcio, 1.150 de cianuro de bencilio. 800 kilogramos de metabisulfito de sodio, 80 de carbonato de calcio, 167 reactores de síntesis orgánica que se utilizan para producir las metanfetaminas, 111 condensadores eh, también utilizados para eso mismo. Entonces, en este periodo, con esta eh, este localización y destrucción eh, de, de, el, de los laboratorios, evitamos que la delincuencia obtuviera aproximadamente 71.6 millones de pesos como ganancia. Eh, en cuanto a, a lo que tenemos de destrucción en el año, los 246 laboratorios se han eh, asegurado y destruido, 7.857 kilogramos de metanfetaminas, 59.925 litros de sustancias químicas empleadas para ese motivo de elaborar metanfetaminas, 57.899 kilogramos de sosa cáustica. 1.550 de cloruro de calcio, 1.700 de cianuro de bencilio, 1.100 eh, kilogramos de metabisulfito de sodio, 650 de carbonato de calcio, 531 reactores de síntesis orgánica y 316 condensadores, evitando que la delincuencia tuviera eh, este, una ganancia de 229.1 millones de pesos aproximadamente. Adelante, por favor. En cuanto al, al combate del mercado ilícito de combustibles, eh, empleamos en este en este periodo 2.839 elementos. Se atendieron. Los, los 11 ductos prioritarios, 2.189 mil kilómetros, en lo que es Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo, México, Estado de México, Puebla, Nuevo León, Jalisco y Michoacán. Ahí, este, Hidalgo continúa con, siendo el estado con mayor número de tomas clandestinas. En este periodo identificamos 486 tomas, se recuperaron 254 mil litros de combustible, que corresponden a 1.600 barriles de combustible, 67 vehículos asegurados, 18 detenidos, 7 predios asegurados. También se continúa con el plan de apoyo a Pemex. Se transportaron 213.03 millones de litros de combustible en 637 autotanques y cubriendo 13 rutas de abastecimiento. Adelante la siguiente Aquí tenemos la, la desviación volumétrica que se ha presentado durante el año. Aquí abril fue eh, donde hemos tenido la mayor cantidad de, de barriles eh, eh, diarios que, se han, eh, que, que han logrado sustraer de los ductos. Se han tomado acciones, continúan estas acciones, que es el empleo de tecnología, un… un una tecnología que revisa los ductos en la parte interior, eh, la revisión de documentos a vehículos que transportan eh, combustible, las cisternas, las visitas administrativas y el monitoreo permanente en la torre de, de Pemex. Adelante, por favor. Aquí tenemos los resultados de la estrategia migratoria. Eh, eh, desde, en lo que es eh, del 22 de mayo al 20 de junio, se logró pues, el rescate de 20388 mil 388 migrantes. A partir del 21 de junio se da la instrucción de que se incremente esta actividad, que se refuerce, se logra el refuerzo de, de, de personal de Guardia Nacional, eh, del Ejército, de, del Instituto Nacional de Migración, de la Secretaría de Marina. Participan los gobiernos estatales con sus policías, eh, se, se incrementan los puestos de revisión, eh, se hace eh, el, lo que viene siendo… Eh, el, el, donde está el, el Istmo de Tehuantepec, una, una parte de, importante de refuerzo para poder eh, rescatar a los migrantes y se logra desde el 21 de junio al 20 de julio un rescate de 36 mil 497 migrantes un 79 por ciento de incremento en ese en ese rescate a partir del reforzamiento repito desde el 21 de junio este reforzamiento va a continuar de este, eh, para poder eh, lograr tener eh, estos eh, resultados de rescatar a los migrantes adelante por favor en cuanto al plan DN3, Plan Marina y Plan de la Guardia Nacional, en este periodo se atendieron 295 eventos con 9967 elementos, 260 incendios forestales, ocho incendios urbanos, 12 lluvias severas, un huracán, un derrumbe, seis accidentes vehiculares, dos aéreos, un accidente ferroviario, dos derrames de sustancias químicas y dos fugas de gas. Adelante, por favor. Aquí tenemos el dentro del plan DN3, se implementó el apoyo al Estado de Nuevo León por las carencias de agua que se están presentando. Se, 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 empleó, bueno, se estableció un centro coordinador de plan DN3 ahí en, en el Estado. Se están empleando 76 elementos militares. Para eh, este, apoyar con 14 cisternas. Ya ahorita en el estado hay cuatro que ya desde el día de ayer empezaron a, a, a realizar el apoyo y las otras diez están ya en, en movimiento. Hoy, durante la mañana, estarán arribando a Nuevo León, las traemos de dif diferentes partes de la República para que eh, consideren en el apoyo que se está dando a la población. Eh, y un avión Kiner, eh, el avión es el que tenemos equipado para poder hacer el bombardeo de nubes y generar eh, lluvia. Ya el día de ayer hizo el bombardeo de nubes eh, en la parte eh, suroeste de Monterrey, en seis municipios. Aquí los, los tenemos, los seis municipios en donde estuvo bombardeando con resultados positivos, ya se presentó lluvia ahí en el estado. También con las, las cisternas se atendieron siete colonias, 130 familias, también se repartieron 140 mil litros de agua. El gobierno del estado de Nuevo León, también dentro de su, de su estrategia, tiene 300 camiones cisternas, 18 puntos de abastecimiento. Entre estas cisternas también hay este, eh, cisternas, 20 cisternas que son de Conagua, que están participando en este, en este plan para el apoyo a, al estado en esta situación de, de emergencia, en la cuestión de, de falta de agua. Creo que es eh, todo. ¿Ya? Sí, es, es todo, señor presidente. Ah, no, perdón, la estrategia de, de, de aduanas, perdón. Aquí desde, como misión principal de las aduanas, del despliegue que se tiene en las aduanas, tanto en la parte fronteriza como en las interiores, tenemos 11 interiores y 21 fronterizas, es de dar de, de la seguridad nacional para el resguardo de las fronteras, evitar el tráfico ilícito de dinero, de armas, de personas que afectan de algún modo la seguridad pública y la seguridad interior. Eh, dentro de esta misión en las aduanas tenemos resultados de 19.77 kilogramos de marihuana asegurada, 4.7 kilogramos de cocaína, la piperidina que mencionaba, los 10.71 kilogramos, 3.000 pastillas de fentanilo, 29 detenidos, 12 armas, 3.440 cartuchos, 24 cargadores y 85.000 eh, dólares asegurados. Eh, es todo, señor presidente.
5: Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. Este es el Quién es quién en las mentiras de la semana del 20 de julio de 2022. Vamos con la primera. Noticia falsa cantada a coro por periodistas y medios. Carlos Loret. Riva Palacio y otros difunden la misma mentira para atacar al presidente de México por su reciente visita a Estados Unidos, nada sincronizado en varios medios. Medios como Latinos y periodistas como Carlos Loret de Mola, Raimundo Riva Palacios y otros difundieron la versión de que en la reciente visita del mandatario mexicano a Washington, Joe Biden supuestamente habría obligado al presidente Andrés Manuel López Obrador a invertir 1.500 millones de dólares para reforzar la frontera norte contra migrantes y narcotraficantes, lo cual es falso. Desde febrero de 2022, durante una gira por la frontera norte, el presidente López Obrador recorrió los lugares donde se modernizarán las aduanas para mejorar el comercio y los ingresos fiscales. Se harán nuevos cruces y puentes, ampliaciones de puertos de entrada y otras obras. Son 12 proyectos por 17.800 millones de pesos, entre los que destacan el nuevo puerto de entrada Mesa de Otay 2 en Tijuana, la reubicación de la línea férrea en Nogales, la ampliación del puerto de entrada de San Jerónimo, Santa Teresa y del puente y puerto de entrada Reino Zafar. Una vía elevada de 10 kilómetros del aeropuerto de Tijuana a Rosarito, las nuevas oficinas generales de aduanas en Nuevo Laredo y junto se edificará un cuartel militar. También se invertirán 14.598 millones de pesos para reforzar y modernizar 19 aduanas y puertos de entrada. Este plan se presentó recientemente entre los acuerdos con Estados Unidos porque se requiere de la colaboración binacional para realizar buena parte de las obras. Sin embargo, cuando la mentira canta el periodismo muere. Juzguen ustedes mismos. Aunque usted no lo crea, así lo dijo Loret. Adelante, por favor.
6: Este viaje de López Obrador a Washington pues tenía ese propósito central. Reconciliarse después de tantas groserías. Y no fue gratis, ¿eh? ¿Saben cuánto nos salió la reconciliada? 1.500 millones de dólares. sí. Eso es a lo que México se comprometió con Estados Unidos, que tiene que pagar en equipamiento de la frontera para detectar y evitar que lleguen migrantes. 1.500 millones de dólares en perseguir migrantes. 1.500 millones de dólares por dos horas de plática en la Casa Blanca. O sea, da 13 millones de dólares el minuto. Eso nos costaron los berrinches de López Obrador.
5: Bueno, pues es para morirse de risa, pero es una mentira deliberada que aunque sea repetida por otros, nunca será verdad. Aquí también en la pantalla vemos a Raimundo Riva Palacios. Él también dice en su columna, bueno, lo que dice en su columna, que cuando no calumnia vuela o publica una volada, el título lo dice todo. Solícito y dócil en la Casa Blanca de iniciar la plática bilateral. Joe Biden sabía que López Obrador iba a aceptar las condiciones impuestas en Washington para la modernización de la infraestructura fronteriza. Y vamos a citarlo, la declaración conjunta de los presidentes se centró en los temas de la Agenda de Estados Unidos y el anuncio de que México recibiría los equipos. Pero a diferencia de la Iniciativa Mérida, se anunció una inversión mexicana de 1500 millones de, pesos, de dólares, alrededor de 31 mil millones de pesos, el doble de lo que originalmente López Obrador había acordado con Biden. Es decir, no solo se dio López Obrador, sino también aceptó pagar por la seguridad de Estados Unidos. Eso evidentemente es falso. Pero bueno, hay otros disparates que se inventaron en torno a la visita del presidente López Obrador a Estados Unidos. Siguiente, por favor. La agenda de la visita a los Estados Unidos del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue clara desde el principio. Migración, el sector energético, la relación con el sector empresarial. Pero no faltó, ya sabemos, quien inventara y difundiera rumores y mentiras sobre la visita del mandatario al país vecino del norte. El Universal difundió que durante su encuentro en Washington, la vicepresidenta Kamala Harris habría informado a López Obrador sobre la ubicación del narcotraficante Rafael Caro Quintero. El 18 de julio pasado Héctor de Mauleón publicó esa volada, o lo engañó su fuente, o no le importa que sea mentira. El propio presidente lo desmintió hace unos días. Un presidente de México no puede ir con un presidente de otro país a tratar el asunto de un presunto delincuente. Para luego aclarar, nosotros no hacemos acuerdos en lo oscurito, como antes sí se hacía. Pero bueno, la mención honorífica se la llevó el señor Gilberto Lozano, fundador de Frena, quien en su canal de YouTube se aventó una puntada que el señor Biden... Le ha, le ha dicho a López Obrador, déjate de payasadas, tarugo, no vamos a quitar la estatua de la libertad. La Agenda Reuters, a través de su plataforma de fact-checking, desmintió lo dicho por Lozano. Es falso que Biden u otro funcionario haya respondido al presidente de México. Esto consta en un correo enviado por la vocera de la Casa Blanca, en la que niega lo ocurrido aún sabiendo que son falsos o que están editados publican audios y videos en redes sociales, los redes de comunicación eh, se prestan a una caja de resonancia eh, este es el ejemplo de Jorge Triana Diputado federal por el Partido Acción Nacional, quien difundió un audio falso de la gobernadora de Campeche, quien supuestamente critica el actual, el actual del presidente de la República. El panista hasta fue entrevistado con Ciro Gómez Leiva y, e hizo muchas declaraciones a medios de comunicación y se generó una larga conversación en Twitter. En efecto, es la voz de la Sansores Sores, pero está editada. Esto nos recordó a la guerra sucia que se vive en España con la circulación de audios y documentos falsos que publican algunos medios sabiendo que son apócrifos para atacar a dirigentes del partido Podemos. Eso es hacer trampa, engañar al público a sabiendas de que son falsas. Esto es faltar a la ética periodística. Pero no solo el diputado Jorge Triana difundió el audio, también cuentas de Twitter manejadas por miembros de la oposición y hasta el reportero Irving Pineda de TV Azteca se lanzó con un tuit con el audio manipulado y aquí cita, quien audio mata, audio muere y hoy el audio escándalo de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores. Esto fue lo que escribió, pero pues, existe Infodemia, la iniciativa del Sistema Público de Radiodifusión, dirigida por Genaro Villamil y también Pedro Miguel, exhibieron que el audio original corresponde a una emisión del programa Martes del Jaguar y que Sansores no se refería al presidente, sino al dirigente del PRI. Y bueno, para finalizar esta sección… Vamos a presentar al experto de la semana, Gabriel Cuadri de la Torre, actual diputado federal por el Partido Acción Nacional, conservador, experto en cualquier cosa que le lleve la contraria a la Cuarta Transformación, sin argumentos, claro, que se puedan sostener durante el tiempo. Un día es experto en aeronáutica, otro en seguridad nacional y así según toque, políticas internacionales, economía, salud, derechos humanos. Eso sí, siempre y cuando esos derechos sean pro vida y anti la comunidad LGBT, también es experto en medio ambiente. El diputado Cuadri es consistente, como dice una cosa, luego dice lo contrario. Criticó al presidente López Obrador por la iniciativa para eliminar el horario de verano, por las afectaciones a la salud y el mínimo ahorro de energía que supone. Cuadri se hizo presente para revirar al mandatario mexicano como casi todos los días. En un tuit publicado el 6 de julio de 2022, el, el también ex candidato a la presidencia de la República escribió Aquí está en la pantalla. La abolición, la abolición del horario de verano es otra acción destructiva, compulsiva y resentida de López Obrador. Lo digo sin consideraciones técnicas pertinentes. Pero después descubrimos que el señor Cuadri antes era antihorario de verano. El 4 de abril de 2021 publicó en Twitter, que también lo vemos en la pantalla… La verdad es que el cambio de horario en latitudes tropicales es una monserga sin mayores ahorros en energía. No tiene sentido, debe terminarse. ¿Qué pasó con la congruencia, señor Cuadri? Es todo, señor presidente.
0: Bueno, quedaron pendientes... Eh, dos compañeros, Alberto Marroquín y Judith Sánchez. A ver, Alberto.
6: Buenos días, señor presidente. Alberto Marroquín Espinosa, de JF Informa, desde Cancún, frecuenciacat.com y desde mi portal informativo esahoraam.com en Querétaro. Señor presidente, se ha especulado mucho sobre el destino que tendrá el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, cuando termine su mandato, que será en un par de meses sobre todo sabiendo que usted, aunque no lo ha hecho de manera formal, se ha dejado entrever que lo invitaría para formar formar parte de su gabinete. ¿Podría confirmarnos, confirmarnos ya sobre esta invitación al gobernador de Quintana Roo, señor presidente? ¿Y si será precisamente para que se incorpore en la sector o Fonatur?
0: Es eh, un buen gobernador, ha hecho un… Buen trabajo y no descartamos el que participe con nosotros en el gobierno. Más adelante todavía le faltan dos meses, dos meses para entregar la gubernatura, entonces vamos a, a ver esa posibilidad. Pero no se descarta, porque quien puede ayudar para seguir impulsando la transformación del país está convocado, está llamado a participar. Muy Eso bien. es lo que puedo comentar.
6: Gracias, señor presidente. El señor presidente, el Tribunal de Justicia Administrativa confirmó la responsabilidad resarcitoria determinando un monto de 207 millones de pesos por desvíos de recursos al funcionario Jorge Aurelio Ochoa, mediante los cuales se adquirieron los servicios de acervo digital y bibliográfico denominado Recursos Digitales e Impresos para Bibliotecas Públicas del Extinto Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. La preocupación de los eh, para los trabajadores del Instituto Mexicano del Petróleo es que el mismo funcionario, eh, Jorge Aurelio Ochoa, es actualmente el director de finanzas y administración de este instituto, quien junto con el líder sindical Vitalicio Felipe Enrique Navarrete administra en el plan de pensiones para el retiro de los trabajadores de este, de este instituto y es una suma millonaria. La preocupación de los trabajadores es que no conocen las modificaciones y el saldo que ha sufrido el plan de pensiones y pues, el, y pues con tal adeudo del funcionario pues su, es legítima su preocupación. podría no sé apoyarnos a lo mejor con la Secretaría del Trabajo o la Función Pública para transparentar o que nos puedan apoyar a, a ver qué puede pasar con este recurso? Sí,
0: cómo no. Nada más este, con Jesús para pedirle a la Secretaría del Trabajo.
3: Uh -huh.
0: Luisa María, alcalde, que nos ayude y se informe. Y como siempre, no hagamos juicios sumarios, vamos a, a esperar. No se puede culpar a nadie si no hay pruebas,
6: De lo si anterior, no se tienen
0: elementos. Desde luego, eh. Tenemos que garantizar el derecho a la libre manifestación de las ideas, la libertad de expresión, pero cuando se trata de acusaciones, de desvíos de fondos, de corrupción, pues eso tiene que ser de acuerdo a un procedimiento judicial.
6: Bueno, ya para terminar, señor presidente, el jueves pasado nos dijo que va a asistir a Querétaro. ¿Ya definió qué día va a asistir a Querétaro? La semana pasada nos confirmaba que tenía ganas de asistir, a ah, visitar sí. la, la Sierra Cretana.
0: Sí, sí, todavía, pero sí estamos en eso.
6: ¿Y tiene contemplado también incluir alguna mañanera en Querétaro también para esas fechas?
0: Es posible, es posible hacer una mañanera en Querétaro. Eh, precisamente este jueves, bueno… El viernes la mañanera va a ser en Vallarta, Jalisco. También aprovecho para informarlo. Nos vamos el jueves en la tarde porque queremos llevar a cabo allá una reunión de seguridad en esa región de Jalisco vinculada con Nayarit. Eh, limítrofe con Nayarit, va a ser el viernes, la mañanera, y de ahí yo ya inicio una gira por toda la costa de Nayarit y vamos a estar en el estado de Nayarit para tratar varios temas.
6: Eh, señor presidente, ya nada más para este, de los temas que le he señalado aquí eh, de Querétaro, ¿podría incluir un recorrido aéreo por Peña, Colorada, que es un importante ecosistema que tiene un papel clave en, la, en el futuro de la zona metropolitana de Querétaro por, y esta está por declararse zona, a, a, área natural protegida? Ojalá así también pueda incluir en su agenda un recorrido por esa zona.
0: Nos ponemos de acuerdo. Muchas gracias, señor para presidente. Ver, eh, a dónde vamos. Uh -huh. En compañía del gobernador de Querétaro.
6: Claro, sí, gracias.
0: Muy bien. Eh, Judith Sánchez.
7: Gracias, presidente. Buenos días. Judith Sánchez Reyes, corresponsal de Imagen del Golfo, Diario del Istmo, Revista La Llave e Imagen de Veracruz. Presidente, el Consejo Nacional de Seguridad Privada planteó en su momento, o le planteó en su momento, la necesidad de contar con la Ley de Seguridad Privada. El presidente de este consejo hace unos días comentó que eh, había un plazo de 180 días para que pudiera ser expedida y sin embargo, bueno, no fue así. Preguntarle si considera usted que existen las condiciones y la voluntad política para eh, dotar al país de esta ley, tomando en cuenta que usted ha comentado que estas empresas de seguridad privada no, eh, no cuidan a su personal y también pues algunas de ellas trabajan al margen de la ley.
0: Yo creo que eso corresponde a la Secretaría de Seguridad contestarlo.
8: Gracias. Con su permiso, señor presidente, secretaria Rosicela. Efectivamente, hubo una reforma constitucional que establece una base legal para que el Congreso pueda legislar para crear una Ley General de Seguridad Privada y desde hace tiempo, incluso en la época de la pandemia, se discutió con legisladores y las propias asociaciones buscando precisamente evitar el mal uso de esta figura y tratar de cerrar la puerta y cualquier resquicio a la mala utilización de estas empresas y también que no hubiera un doble registro federal y estatal, que sobre todo los problemas que se han generado en algunos lugares han sido con registros estatales, donde, por ejemplo, en el caso de, del estadio de Querétaro, donde hubo una, ahí fue una empresa estatal y así podríamos sacar otros ejemplos. Entonces, este tema está eh, revisándose con legisladores para precisamente evitar eh, abrir indiscriminadamente la puerta, pero al mismo tiempo también… Eh, tratar de, de generar mejores protocolos, mejores prácticas y más eh, control para evitar que esta figura se, se malutilice y seguramente eh, será revisado tanto por el legislativo como por la secretaría, que siempre hemos tenido, ha sido la instrucción de la secretaria, toda la disposición para poder abordar este tema de la seguridad privada, que hay que recordar que son auxiliares. De la seguridad pública en ciertas cuestiones, sobre todo establecimientos y negocios que son de la esfera privada, precisamente. ¿Qué sí, se Sería? podría
7: concretar en breve?
8: No le escuché. Perdón. ¿Se
7: podría concretar en breve entonces?
8: Se la va a revisar con el legislativo y, y, y es un tema que, que está en la agenda. Evidentemente, hay otros temas que han eh, sido prioritarios en la agenda legislativa, pero está también ahí como, como un tema pendiente.
7: Y también, eh, presidente, justamente eh, en las últimas fechas se ha informado sobre las, los avances en las investigaciones de los asesinatos eh, de periodistas que han ocurrido en este año. Sin embargo, eh, yo quisiera preguntar qué avances ha habido en los casos que se han dado con otros eh, periodistas en otros momentos. De hecho, en, su, en lo que va de su administración van 49 casos de periodistas asesinados. Esta es una cifra que da de manera oficial la Secretaría de, de Gobernación. Y si de este número de, de homicidios contra reporteros y comunicadores, se tiene un registro de cuáles han sido ya esclarecidos en su totalidad, y, los, y si los expedientes bueno, han, ya se han dado por concluidos. También por otro lado, eh, preguntar si existe un informe de los avances de igual forma en los 151 casos que se tienen registrados de periodistas asesinados en los últimos tres eh, sexenios, antes obviamente, eh, pues antes de que usted encabezara la presidencia. Es decir, eh, si se, han dejado, se ha dejado de lado pues esta situación de la impunidad, si realmente han podido ser ubicados los autores intelectuales y los, los eh, autores eh, materiales. Y también, por ejemplo, saber cómo ha sido esta estrategia de la federación con los gobiernos estatales, justamente para que no haya impunidad en los en los estados, tomando en cuenta, por ejemplo, eh, Veracruz, que Veracruz ha sido uno de los estados más letales para los comunicadores en los últimos 12 años, simplemente en, en Veracruz hay eh, el expediente de 33 casos de periodistas asesinados, entonces no sé si pudieran dar información al respecto.
0: Sí, Ricardo, por favor.
8: Sí, con su permiso. En el caso de Veracruz recientemente informamos de la detención de Luis Ángel N. Alias Laguicha que es un autor material del homicidio de la periodista Marielena Ferral, que aconteció el, en el mes de marzo de 2020. Esto fue detenido por la Fiscalía de Veracruz y ya fue vinculado a, a proceso penal esta persona. Y también hemos dado cuenta de, de algunos otros casos pasados donde ya hay deten detenciones, vinculaciones a proceso, incluso sentencias como en un caso en… En Salamanca también de un de un eh, periodista que fue lamentablemente asesinado. El día de mañana está el informe de, de ser impunidad. Entonces, si sí, ahí podríamos en todo caso presentar eh, los los últimos casos y algunos casos de, de esta administración, pero sí decir que es un esfuerzo que se lleva a cabo fundamentalmente con las fiscalías locales, quienes son los que son los eh, responsables de las investigaciones y nosotros contribuimos, sobre todo en los casos de los 10 eh, comunicadores periodistas asesinados en lo que va del, del presente año. Otras carpetas, las menos, han sido atraídas eh, atraídos por la Fiscalía General de la República, como eh, es el caso de, reciente del periodista asesinado en, en Ciudad Victoria, Antonio de la Cruz, y también el caso de Ever López en Salina Cruz. Entonces, subrayar que el grueso son por parte de las fiscalías locales y algunos son por parte de la Fiscalía General de la República. Mañana podríamos, en el reporte que el presidente abre en la mañanera todos los jueves, podríamos abundar sobre este tema, pero decir que se siguen las detenciones y que no hay ninguna carpeta que esté ningún caso que esté cerrado, todos están abiertos y se siguen eh, generando investigaciones para poder judicializar y hacer las detenciones correspondientes.
7: Y finalmente, presidente, eh, su gobierno decidió eh, implementar a partir del 2019 el programa Puerta Violeta para apoyar de manera directa a mujeres víctimas de violencia. Estuvimos haciendo digamos, una revisión de este programa y en pocas entidades se ha podido desarrollar eh, pues, como se tenía de alguna manera previsto. Ante el, eh, ante el aumento de agresiones y feminicidios, por ejemplo, en el Estado de México, en, 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 la, en el municipio de Tecámac, la presidenta hace una propuesta de que este programa federal oh, pudiera ser también llevado a cabo con la iniciativa privada, para obviamente eh, que se pudieran implementar más puntos de refugio para mujeres que sufren de violencia. No sé si eh, esto pudiera ser tomado por la federación justamente como una situación de programa piloto y se pudiera implementar en el resto, en el resto del país. Y también preguntar si hay alguna información justamente del por qué este programa no se pudo como consolidar y expandir, cuáles fueron las causas para que los estados no pudieran retomarlo de manera total, como usted lo había propuesto, como se había propuesto al inicio de, de su administración.
0: Bueno, se está trabajando y hay una metodología definida, se… Trabaja de manera coordinada entre la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad Pública. Rosicela les puede explicar. Estamos avanzando en detener feminicidios, en detener la delincuencia en general. Y aquí están los resultados, hasta en lo que nos estaba costando más trabajo, que era a detener el incremento en homicidios, ya hay una tendencia a la baja. Estamos trabajando todos los días y yo puedo sostener por información, por mi trabajo diario, con el apoyo de todo el Gabinete de Seguridad, por los datos de que estamos disminuyendo la incidencia electiva. Aunque esto les moleste a mis adversarios y puedan poner... Hoy mismo dice el presidente que está bajando la incidencia delictiva en México, ¿le crees?, y si se tratara de Chumel diría yo no, pero aquí no es lo que diga Loret de Mola o… Eh, Cualquier otro Raimundo Rivapalacio o el Reforma, imagínense, aquí es lo que nosotros estamos haciendo todos los días, porque no es nada más preocuparse, es ocuparse… Bastaría nada, solo preguntar, ya lo hice una vez: ¿qué presidente de México llevaba a cabo a las seis de la mañana una reunión de seguridad de lunes a viernes? ¿Qué presidente de México informaba de lunes a viernes? ¿Qué presidente de México en específico informaba con todo su gabinete mes con mes sobre la situación de seguridad en el país? Pero eso no lo van a reconocer nunca. Están dedicados por entero a calumniar, a mentir. Estamos viendo lo de Elizabeth. Imagínense, lo de, de Mola diciendo de que fui a entregarles 1500 millones de dólares a los estadounidenses al gobierno de Estados Unidos que me lo pidió el presidente Biden una gran mentira y así era antes mentían un día así y el otro también pero antes ofrecían esos platos de mentira y muchos se los tragaban, ahora ya no. Imagínense, saca la cuenta que dos millones de dólares, creo, costó el minuto de… ¿Tres millones? Trece millones. Es como para… Decirle, hay mojo maestro, ni que fuesen tus mansiones de Valle de Bravo. No hay ninguna prueba. Lo emplazo a él, arriba a Palacio, a que presenten pruebas. Es una vil calumnia. Ese programa de los 1.500 millones de dólares lo estamos definiendo desde el año pasado. Tiene que ver con un fideicomiso de aduanas. Una vez les expliqué de que encontramos ese fideicomiso de aduanas, creo que en 30 mil millones, y ya tiene ese fideicomiso más de 100 mil millones de pesos. Entonces, decidimos en el gobierno invertir parte de ese dinero para fortalecer las aduanas, tanto los puertos como las aduanas terrestres en la frontera. Bueno, hice una gira. Estuve en Sonora, me acuerdo muy bien, en Nogales, porque queremos construir un libramiento para que el ferrocarril no siga partiendo la ciudad de Nogales y con fondos de este fideicomiso de aduanas, se va a construir un libramiento y se va a construir otra aduana. Y estamos hablando con las autoridades de Arizona para que también muevan la aduana y podamos liberar la ciudad de Nogales y remodelar su centro. Es un proyecto a cargo de la Secretaría de la Defensa. De ahí volamos, porque fue una gira que hicimos por toda la frontera, estuvimos creo que en Agua Prieta y en Juárez, en Juárez. en y estuvimos en, en Piedras Negras, Coahuila. Y estuvimos en Nuevo Laredo. Y fue para eso. Pero ya eh, este a lo mejor no les interesa ¿no? Eh, la credibilidad. Es la aplicación de la máxima lámpara la máxima del, del periodismo, la calumnia cuando no mancha tizna. Imagínense que eh, voy a, a permitirle a un gobierno extranjero que me obligue a utilizar recursos del presupuesto público para eh, proteger habitantes de otro país, además es una falta de respeto al presidente Biden, a la vicepresidenta Kamala Harris, dónde este, obtienen la información. Lo mismo ahora, está la aprovecho. Eh, hay una inconformidad promovida por algunos empresarios, más que nada de el país nuestro, más que de los estadounidenses o canadienses, sobre nuestra política energética. Entonces ayer se dio a conocer formalmente de que se va a pedir una revisión, una aclaración sobre nuestra política en materia energética, porque supuestamente afecta el tratado que tenemos con Canadá y con Estados Unidos. Es un mecanismo que está establecido en el tratado de revisión cuando un país considera que nos está cumpliendo con una de las cláusulas del tratado se ha usado ya incluso nosotros hemos pedido este, este mecanismo de aclaración pero si ustedes ven la información todos los del Reforma y desde luego Carmen Aristegui ¿cómo se llama? la señora Dresse. Y el que participó en el fraude del 2006 con Calderón, que luego en premio Calderón lo nombró embajador en Estados Unidos, Sarucán. Y todo ese grupo. No, ayer, desde Antier, ya están hablando de que, ahora sí, como celebrando que nos sancionen por nuestra política energética. Bueno, son más conservadores, están más a la derecha aunque parezca increíble, me refiero a este grupo, también ahí está Iberdrola y otros más, que el mismo Trump, aunque parezca increíble. Yo les cuento de que cuando estábamos revisando lo del tratado, ya habían negociado los del gobierno anterior un capítulo completo en donde se comprometía México con una política que nosotros consideramos violatoria de nuestra soberanía en materia energética. Y como estábamos de observadores, era yo presidente electo, dije que eso no lo aceptábamos y que no iba a ser aprobado el acuerdo en el Senado, si sí se sostenía ese capítulo. Se rompieron las pláticas como una semana, diez días, presiones de todo tipo del gobierno mexicano, porque ya habían aceptado, el que estaba en economía en el gobierno anterior, sí, y otros servidores públicos, con todo este grupo. Y dijimos no, me habló como dos veces el presidente Peña, muy preocupado es que se van a romper las negociaciones y se nos va a venir una devaluación y una grave crisis. Le pues dije, pues no, presidente, no podemos nosotros hacer esto. ¿Cómo vamos a comprometer nuestra soberanía? Y se rompieron las pláticas, al final, porque nadie le quería informar al presidente Trump de lo que estaba pasando, decidieron informarle el negociador por parte de Estados Unidos. Y el presidente Trump dijo, a ver, ¿qué quieren en México? Y nosotros redactamos el capítulo. Y fueron dos párrafos que tienen que ver con el dominio de la nación sobre nuestra política energética. Sí, eso y otras cosas. Este. Y ya continuó la negociación y no pasó nada. Es que eh, son más eh, no no me gusta el dicho este ojalá fuesen más papistas que el Papa. No, son más entreguistas que eh, los ultraconservadores, es increíble. Entonces, ahora traen eso, no va a pasar nada, pero ya se están frotando las manos de, hablando de que ahora sí, igual de como supuestamente me recibieron en la Casa Blanca, ¿no? A ver, primero, nos vas a financiar 1.500 millones de dólares. Segundo, queremos que... Este detengas a Caro Quintero. Tercero, que ofrezcas disculpas por haber eh, eh, promovido el que no asistieran a la llamada Cumbre de América otros países por haberte insubordinado. No, presidente Biden es una persona decente, respetuosa. Es que Riva Palacio, pues a quien conoce de los políticos, a Salinas y cree que todos los políticos son como Salinas. Lo de Demol, a quién conoce? Pues a los mismos. Sí, señor, lo que usted diga, señor. Y ya se enojó el señor. Y hay que hacer lo que el señor diga. ¿Y qué horas son las que usted quiera que sean, señor?, ¿No es así la señora Kamala Harry? Es una mujer extraordinaria, eh, respetuosa. ¿De dónde sacan de que me ordenan no, son personas con mucha urbanidad política, con mucho respeto, y no solo es el respeto al presidente de México, es el respeto, eso es lo más importante, a nuestro pueblo. Es que habían autoridades acomplejadas. no eh, comprendían que representaban a un gran país, a un gran pueblo, desconocían la grandeza cultural de México. Entonces… Eh, ya que estábamos hablando de Tabasco, a ver si terminamos, pero no ahora apenas, pues, vamos a terminar este, con esto de que, que nos van a, a llamar a cuentas ¿no? para que expliquemos la política energética de nuestro país, que nos este, tiene muy preocupados. Eh, a ver si consigues a mi paisano Chicoche. Y, y, y ponemos esa de ¡Uy, qué miedo! A ver, ponla, Bardi una vez, si la tienes por ahí. Este, para, para seguir, no, adelante. Todavía hay tiempo, ¿eh? vamos a seguir hablando. ¿Mande? No, no, no. No, con el presidente Biden. Fue una conversación muy interesante sobre eh, cómo fortalecer nuestras relaciones, cómo integrarnos más en lo económico, en lo comercial, cómo producir más en América del Norte, en toda América para enfrentar la crisis económica y en especial la inflación, el tema migratorio, mi insistencia en que hay que ordenar el flujo migratorio, en que hagan sus cuentas porque no tienen fuerza de trabajo. y que en vez de dejar el tema migratorio en manos de intermediarios, de particulares, de coyotes o de empleadores sin escrúpulos que maltratan a los trabajadores migratorios, que se logre un convenio entre gobiernos, como fue el Plan Brasero, Para que el que quiera ir a trabajar a Estados Unidos pueda hacerlo en el medio rural, como obrero, como profesionista, porque no tienen fuerza de trabajo, ni en Estados Unidos ni en Canadá. Pero claro, el, hay la preocupación política porque van a haber elecciones y la política de siempre, por eso hablamos que sin arrojo no hay porvenir, hay que transformar, no se pueden enfrentar las crisis con conservadurismos no se puede poner, vino nuevo en botellas viejas. Claro que los conservadores de Estados Unidos que están en contra de la política migratoria, con su xenofobia, son unos hipócritas, porque además… Muchos de ellos provienen de familias migrantes, como lo usan para azuzar a gente conservadora, antimigrante, antimexicanos. Entonces, no se atreven a dar el paso, es decir, vamos a ordenar el flujo migratorio. O sea, yo leyendo ayer que ya se aceptó en Europa, esto mismo que estoy proponiendo, Alemania va a permitir la entrada de trabajadores migrantes, porque les hace falta fuerza de trabajo. Y también hablamos de que es muy importante el capital, es muy importante la empresa, pero es fundamental el trabajo. ¿Cómo van a llevar a cabo un plan de más de un billón de dólares en infraestructura? Estamos hablando de construcción rehabilitación de autopistas de puertos de aeropuertos ya autorizado por el Congreso solo que sea el puro anuncio porque se aprobó a finales del año pasado y claro que hay un subejercicio, que han hecho? Casi nada. Pero no van a poder hacer nada si no se atiende el asunto migratorio. Pero si se le va a estar eh, pidiendo opinión al senador Menéndez o al senador Rubio o a Ted Cruz <risas> o qué van a decir los del New York Times qué van a decir los Wall Street Journal es como si aquí yo estoy pendiente de lo que diga Junco en el reforma y sus articulistas. Pero no haríamos nada. ¿No tienes a Chicoche? A ver. Vamos, espérense, porque está muy larga la conferencia esta. Tenemos tiempo.
9: Solo para vigilarnos Uy, qué miedo Mira cómo estoy temblando Uy, qué miedo Mira cómo estoy temblando Y que vienen de platillos a más de cuatro a llevarnos Uy, qué miedo Mira cómo estoy temblando Uy, qué miedo Mira cómo estoy temblando que El dólar va para arriba y el peso sigue bajando Uy, qué miedo Mira cómo estoy temblando Uy, qué miedo Mira cómo estoy temblando, la cana estaba para pa arriba, ni peligro que bajando. Uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando. Uy, 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 qué miedo, uy, uy, qué miedo. Mira cómo tiemblo de bailar, casi no puedo. Uy, uy, qué uy, uy, qué miedo, uy, uy, qué miedo. Mira cómo tiemblo de bailar, casi no puedo.
0: Bajamos toda la mano. mamá. ahí más. bueno ya este, terminamos con Judith este, a ver este tema tú y tú Teresa del Reforma no hay nadie que quiera hablar si quieren si quieren tomar la palabra también. Adelante.
10: Buenos días, señor presidente. Buenos días, miembros del gabinete. Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. Este, quería yo eh, preguntarle acerca de este tema que usted se me adelantó, pues, este, pero me, da, me llama mucho la atención lo que puso... El Reforma, el día de hoy en su primera plana acerca de este asunto. ¿Qué Porque puso? A
0: ver, vamos, a ver, no lo he visto. Es, Pero eso es que ayuda a todo esto mucho, aclarar.
10: Ellos están diciendo que, pues, que no, no pueden avanzar en energías limpias los Estados Unidos por culpa de esta ley, de, de la política energética de México. Si quiere, bueno.
0: escala a Estados Unidos. Sí. Eh, reclamo. ¿Sí Saben, quiere. también para información, que eh, hemos eh, mantenido una buena relación con el gobierno de Estados Unidos, eh, ahora que fuimos se llevó a cabo una reunión conjunta de empresarios mexicanos con estadounidenses. No hubo ningún reclamo. Están invirtiendo en México. Hemos llegado a acuerdos y no hay ningún problema. Esto es lo que se conoce en el argot de la política exterior como lobby de eh, empleados de Odebrecht, de Iberdrola, de algunos empresarios de aquí, de México, y de esa intelectualidad orgánica, conservadora, eh, contraria pues, al interés nacional. Pero no hay en los empresarios estadounidenses ninguna inquietud. Tenemos diferencias por lo de Cálica, allá en Quintana
10: Roo y contarlos sí.
0: esa es la única empresa petrolera con la que tenemos diferencias porque ellos no han querido aceptar el que Pemex tiene más petróleo que ellos y de acuerdo a la ley si en un yacimiento una empresa predomina, esa empresa tiene que operar la explotación del campo petrolero y ellos quieren, siendo minoritarios, eh, tener la operación y eso no se puede, es ilegal. Entonces, todo eso se va a aclarar en su momento.
10: Si quieren, le leo la Sí. La parte porque ya la había puesto la, bueno este
0: pero tenemos tiempo o sea ¿cuál es el problema?
10: La capacidad regional para combatir el cambio climático de man, o sea lo que están diciendo de su de la, la política energética del gobierno de México. Este dice, la capacidad regional para combatir el cambio climático de manera efectiva impide que la economía norteamericana funcione con energías limpias, confiables. Además, revierten las reformas que hizo el país bajo el Acuerdo de París para cumplir con sus objetivos. Sí, Pero, no tiene
0: sustento, es politiquería. De los mismos de aquí, de Claudio X. González, ya hablé de este Zarucán que estaba de socio con el cuñado de Calderón y de Brandon. ¿Sabe qué hicieron? Después del fraude del 2000 Seis, y esto sí se comprueba vendieron las acciones a un empresario las acciones de Idebranto ya estando Calderón en la presidencia esos son los mismos este, y todos los articulistas del reforma, ya dije de la señora Dreser, eh, Carmen Aristegui, todos los que escriben ahí, todos, ahí no hay uno solo que tenga una postura eh, profesional independiente, objetiva. Este es un eh, pasquín del conservadurismo de México. Todos. Creo que todavía sigue escribiendo ahí Vargas Llosa, ¿no? Sí. Eh, a nivel internacional. Bueno, hasta el senador este estadounidense, Bob Nenéndez, también escribe ahí. Entonces, eh, vamos a, a recibir eh, la propuesta, se va a analizar, esto lo tiene que ver la Secretaría de Economía, no hay ningún problema de nada, todo lo que estamos haciendo en materia de, energía, de energética es de conformidad con la constitución, con nuestras leyes, les molestó muchísimo lo de la ley eh, eléctrica, sobre todo la resolución de la corte, porque ellos pensaban que en el Poder Judicial se iban a, a revertir medidas como lo del autoabasto y la Corte decide que el autoabasto es un fraude legal. Ya parece que el gobierno de Estados Unidos va a, a exponerse a que nosotros les contestemos que están apoyando a corruptos. Claro, en el caso de que fuese así, claro que lo haríamos. Le mandaría yo una carta al presidente Biden Claro. Es decir, oiga, ¿usted está de acuerdo que pague más, por la luz proporcionalmente hablando, una familia mexicana que lo que paga una empresa como Oxo? ¿Eso es lo que ustedes están defendiendo? Que ni eh, está pensando el presidente Biden en eso. Este es un asunto de estos intereses ultra conservadores acostumbrados a saquear, a robar. Esto es hechura del presidente del consejo de Iberdrola que estaban acostumbrados a saquear y eran los dueños o se sentían los dueños del país pero eso ya cambió pero si eh, ustedes se dan un tiempo, no mucho, y revisan los mensajes de este grupo ayer, era fiesta nacional para eso, era euforia, ahora sí.
10: Y hablan hasta de un panel, ya… ya todo sí, sí, es, ya. como
0: que ya este, pasamos a la segunda etapa, que es un panel.
10: Cuando es una es consulta.
0: una consulta, nada más, y ya les vamos a contestar puntualmente, incluso lo vamos a hacer público, aquí, una vez que lo tengamos, cuando notifiquen… Este, cuando Son tiempo, 75 días. Tenemos ese tiempo, ¿75 días? Sí. sí. Pues que estamos actuando de conformidad con el interés público defendiendo al pueblo de México en contra de empresas voraces acostumbrados a robar
10: ¿y, y que no se está discriminando entre otras cosas ¿eh?
0: y presentar las pruebas la resolución de la corte pero el discurso de las energías limpias para hacer negocios sucios ya no funciona. ¿Qué es esto? ¿Por qué no pones la lámina? Y eso, que seguramente estos datos son de antes de la crisis energética, sobre las energías limpias en México y en Estados Unidos para no meternos con el uso del carbón en Europa ya a Alemania y a países, sí ¿Qué es, presidente? pues que este no eh, se manejó bien la crisis política, la confrontación de Rusia y Ucrania fue un pésimo manejo político y eso causó el agravamiento de la crisis. ¿Cómo no? Eh, van a, a saber o tomar en cuenta de que si habían sanciones en contra de Rusia por la invasión, pues Rusia iba a tomar medidas como limitar el suministro de gas. O sea, fue un error y eh, se incrementó el precio de los combustibles en Europa como nunca. Pero lo de México es distinto. Nosotros no estamos este, utilizando nuestras plantas de carbón, nosotros estamos invirtiendo en modernizar nuestras hidroeléctricas, estamos invirtiendo en la construcción de una planta solar en Sonora, estamos proyectando crear cinco plantas, como la que se ha iniciado en Puerto Peñasco, y estas cinco plantas también con el tendido de líneas de conducción en Sonora, básicamente. Lo fui a plantear en mi visita a Estados Unidos. básicamente es Sonora y Baja California. Lo planteé, es más, está en, en mi intervención frente al presidente Biden y se transmitió. Básicamente es Sonora. Son plantas solares que requieren de todas maneras de soportes con plantas de gas, cuando menos una termoeléctrica de respaldo, porque así como no hay viento todo el tiempo, tampoco hay sol todo el tiempo, y para producir energía suficiente… Solar, se requiere cuando menos una planta de respaldo, una termo de gas y el tendido de las líneas. Y el propósito es producir energía para México y también poder exportar energía para estados fronterizos de la Unión Americana.
10: Y lo del gas metano.
0: Y lo de el gas y muchas otras acciones conjuntas, incluso hablé de litio. Pero una cosa son los intereses y las políticas del gobierno de Estados Unidos, y otra cosa son los intereses, las políticas de Iberdrola y de Oxo y el Reforma. Son cosas distintas. Oxo y Iberdrola, pues es Calderón, es Claudio X González es Lore de Mola, es Riva Palacio, Zarucán, otros autonombrados internacionalistas, pero eso ya son otros tiempos, ya eso ya no funciona. Bueno.
10: En una segunda pregunta ¿Tienes ahí el dato?
0: A ver, ponla. Sí. Esto es interesante. Porque ya ya no pueden. No pueden este utilizar eh el pretexto de que estamos generando energía con carbón o con eh, insumos sucios o contaminantes. Este es 18, 52.2 de gas, ahora 56.8 ya con la crisis energética, antes no se consideraba energía limpia, el gas, y a partir de la crisis energética se decretó en Europa de que el gas es energía limpia por los cambios y por la realidad. Pero el caso de hidroeléctricas, diez punto diez seis, carbón, ocho siete, carbón. Dos seis que alegan en una. Nada, es este corrupción. Son muy corruptos. Y no quieren dejar de robar. Y tienen, pues, a sus intelectuales, periodistas, eh, voceros, alcahuetes, alchichincles.
6: ¿No hay que modificar el tema para evitar que se hable de violación
0: a cuatro fúsculos?
7: ¿Cómo? ¿No hay que modificar en específico el tema para evitar que se hable de violación a
0: cuatro fúsculos? No, 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 está muy bien. Sí, se sí necesitara Ahora que empezaron con esto, le mandé un texto, una consulta a Jesús Ciade, que fue el que nos representó en la negociación, y ahí tengo la respuesta, no hay ninguna violación al tratado, con eso y con todo lo demás. Eso tiene que ver con el petróleo. ¿Entonces
1: los quieren que entregue la energía del país?
0: Sí, quieren este, que nos vaya mal, son entreguistas. Es que les lavaron el cerebro, fueron muchos años de política neoliberal… Dejaron de creer en nuestro país, de pensar en el desarrollo independiente de México. Bueno, hablaba yo del expresidente Trump, el trato. Me acuerdo en una ocasión que me habla por teléfono. Y nada más escuchaba yo porque en efecto no hablo inglés, apenas y el castilla. Y escuchaba yo por el teléfono, estaba la intérprete. México, 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 México. ¿Qué será? Dice. Se escucha por todo el mundo. México, México, que es el único que no está aceptando la disminución en las cuotas de producción de petróleo. Y con razón, porque había una crisis, andaban buquetanques por todos los mares del mundo como ánimas en penas. Esto con la pandemia. Si no se reduce el, la producción de, de petróleo, me dijo, se va a derrumbar el precio, no va a costar el petróleo. Entonces, todos tenemos... Que aportar. Y México, México no. Le digo, es que nos están pidiendo un ajuste de 350 mil barriles. Si estamos parando la caída, lo que nos dejaron de crisis en la producción, en la extracción de crudo, sí. Este se reduce en 350 mil barriles. Adiós, industria petrolera. No podemos. Y dice, ¿y cuánto pueden? Le digo, cien mil. Eso sí. Bueno, nosotros ponemos 250 ayudamos, se reducen de lo que ya ofrecimos a la OPEP y a la no OPEP, 250 ofrece reducir Estados Unidos adicionales para cubrir con México, para cubrir la, la cuota de México. Pero eh, le sugiero que traten de informarlo lo más pronto posible. Y al día siguiente ya se informó y él hace el reconocimiento y se reducen dos, tres millones de barriles diarios y aún así a los 15 días cero el precio del petróleo. Estamos hablando de Donald Trump, el trato. El presidente Biden siempre menciona su respeto a nuestra soberanía y siempre habla de que el trato entre México y Estados Unidos lo considera en pie de igualdad, siempre. Pero pues ellos tienen estos datos, no así Iberdrola, bueno, también tiene los datos, nada más que ellos están interesados en quedarse con el mercado eléctrico para cobrar lo que les dé la, la lo que les, les dé la, la gana de tarifas eléctricas como España que ahí dominan por completo y el pueblo español sufriendo, padeciendo es hasta ahora que el gobierno español está tomando algunas medidas, entonces esto es también interesante: carbón, dos seis de toda la producción de energía, Estados Unidos, veintiuno seis. Claro que ahora, les, no ahora, ya desde hace tiempo les gana China, China tiene debe de tener aquí como cerca del 40 y ahora con lo de Alemania también. Entonces, para informarle a la gente de lo que está haciendo nuestro país, que estamos haciendo pues bien las cosas.
10: Sí, nomás un comentario. De ese 60% de, de fósiles equivale a toda la producción de electricidad en México y en Argentina juntos. Sí. Es, y el país eh, per cápita que más emisiones de CO2 producen a, a la atmósfera es Estados Unidos y después eh, Arabia Saudita y tercer lugar Canadá. ¿No es China? Primer no. Lugar. China, porque tiene muchos habitantes. Ajá. Ah, ah, per cápita. Sí, per cápita. Sí. Entonces, por la cantidad de habitantes, no es. La India está arriba de China también. Sí. Bueno, eh, en una segunda pregunta, señor presidente, ¿tuvo oportunidad los empresarios mexicanos en esta gira y usted de promover este, el, los polos de desarrollo del istmo de Tehuantepec? Que. Ah, Acabe de ser mención que el Banco de Interamericano de Desarrollo dio un crédito de 2.800 millones de dólares para que se reubiquen ahí en lo que le llaman el near shoring y que pues, haya un crecimiento regional y no tengamos que depender de China y de las empresas este, asiáticas. Entonces, que es? Y, y si este near shoring, no se podría usar también para la localización de empresas refresqueras y todo, que están en cerveceras, que están en Monterrey, a lugares donde haya agua, aquí en la, en, sí. en la ciudad, bueno, digo, en, en la República Mexicana, como se hizo con Constellation.
0: Sí, por ejemplo... Ya todo el sureste tiene proyectos para la instalación de industrias, ya se está promoviendo lo de la creación de los 10 parques industriales en el Istmo, se está avanzando en ese propósito. Acabo de estar en la inauguración de la planta de Nestlé, en Veracruz, y fuimos hace poco para el inicio de las obras de la cervecera Constellation, también en Veracruz, porque hay agua, se tiene la infraestructura portuaria. Hay compromisos de inversión solo de empresas estadounidenses y canadienses para estos dos años por 40 mil millones de dólares. Y la mayor parte de esa inversión es en el sureste. Ya se terminó la consulta en Topolobampo, porque va a instalarse una planta de fertilizantes, es un acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad, es una inversión alemana, se van a producir fertilizantes y la Comisión Federal de Electricidad va a abastecer de gas. A la planta. Eh, también se está construyendo una planta de licuefacción en, en Senada de Sempra. Está solicitándose autorización para construir otra planta de licuefacción en Puerto Libertad también en Sonora, eh, la planta de producción de energía eléctrica eh, solar en Peñasco, eh, las otras plantas que se están analizando, es replicar lo de Peñasco en todo Sonora hacia Baja California, o sea, la misma planta, pero buscar que sea inversión este, privada, eh, pública y privada. Eh, está el compromiso de otra planta en Salina Cruz, también de Luquefacción, para eh, congelar y exportar gas, esto es en el corredor del, del Istmo, ya está autorizada en Salina Cruz también una planta coquizadora, son tres mil millones de dólares, esa es inversión pública, inversión del gobierno de la República tres mil millones de dólares para tratar el combustorio, elaborar gasolinas, obtener más rendimiento económico y no contaminar. Luego, los parques industriales que se están ya eh, concluyendo, la rehabilitación de los ferrocarriles, eh, el gasoducto, un gasoducto marítimo de Tuxpan a Coatzacoalcos, eh, la explotación de una zona de producción de gas, Enfrente a Lerdo de Tejada, en el Golfo, ya hay un acuerdo con una empresa estadounidense que va a poner barcos para eh, también procesar el gas, eh, otra planta de liquefacción en Altamira, Tamaulipas. Ahora en la gira comprometimos 550 millones de dólares para rehabilitar plantas de fertilizantes nuestras, la mina que está en Baja California Sur, las plantas de fertilizantes de Lázaro Cárdenas. Fuimos a ver las ruinas que dejaron en Poza Rica porque desmantelaron las plantas petroquímicas, si sí, la verdad eh, todos estos conservadores deberían… Vamos a invitarlos un día aquí, me voy a sentar yo allá y que ellos estén aquí para preguntarles, pues los que desmantelaron toda la industria petroquímica. Por ejemplo, en Poza Rica, estamos hablando de Poza Rica, es como si eh, habláramos de Evan, donde se perforó el primer pozo petrolero, que también está igual, Poza Rica. Era... Eh, la franja de oro, en la época de las compañías petroleras extranjeras, había un complejo petroquímico, lo acabaron por completo y hay 70 hectáreas de ruinas. Entonces, ¿qué queremos ahí?, pues poner una planta de fertilizantes, aprovechando de que vamos a tener el gas suficiente, eh, una planta de, de de fertilizantes. Fuimos también a Cosoliacaque, al complejo, da tristeza. Siete, eh, siete plantas que se construyeron. ¿Cómo se llama la materia prima de donde se hace la urea? Amoníaco. De, del gas natural se saca el amoníaco. Del amoníaco se saca, se saca la, 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 la urea, que es el fertilizante. Bueno, había un complejo de siete plantas de amoníaco. El amoníaco es hoy uno de los mejores negocios del mundo. Bueno, llegamos al gobierno de las siete plantas, las siete en ruinas, tres desaparecidas, Desaparecidas es vandalizadas por completo, chatarras. Empezamos con una, y eh, con esa planta de amoníaco estamos abasteciendo la planta que compraron de agronitrogenados al señor. Ancira, que eh, también abandonada, la echamos a andar con ese amoníaco, ya está produciendo la planta y ahora vamos a eh, rehabilitar tres plantas más de amoníaco ahí en el complejo, porque son instalaciones, ellos ni siquiera sabían lo que se tenía, ni los funcionarios de Pemex, ni los secretarios de, de energía, ni los presidentes. O sea, inversiones que se hicieron durante mucho tiempo, cuando México logró un desarrollo. De, de primera a nivel mundial en petroquímica. Todo lo destruyeron, todo. Y ya iban a destruir las refinerías, que las encontramos también casi convertidas en chatarra Bueno, todo eso es inversión, por lo que preguntas, en eh, en el sureste, la planta de, de Poza Rica que queremos poner de amoníaco y urea para utilizar esa, esas instalaciones, eh, estamos haciendo el acuerdo con Samsung y eh, buscando combinar inversión pública inversión privada. Y una de las cosas que nos importa mucho. Vamos a Poza Rica y está la gente ahí esperándome, porque lo que me está pidiendo es trabajo. Y la planta, bueno, tenemos que comprar los fertilizantes, necesitamos ser autosuficientes en alimentos, o sea, requerimos los fertilizantes, o sea, el fertilizante es tener más maíz, tener más más frijol, pero además en el tiempo que se lleva la construcción de la planta de amoníaco y la planta de urea, son tres mil empleos, reactivamos la economía del país. Eso es lo que estamos haciendo en general. Ya nos pasamos, ahora sí, ya, ya para mañana. Sin lista mañana. Sin lista mañana. Un día nos vamos a quedar. Es que regañan, regañan, que es mucho tiempo. Nada más termino, ya, ya, eh, de nuevo, enviándole nuestro abrazo fraterno. Nuestro abrazo cariñoso, fraterno, respetuoso, solidario a las familias de los marinos que perdieron la vida en el desplome del de helicóptero. Eh, volvemos a repetir lo que ya hemos dicho, que dieron su vida en cumplimiento de su deber y que van a contar siempre con nosotros. Eso es. Muchas gracias. Presidente, es presidente de muerte no Ah, no. ¿Quién te amenazó? Por favor,
11: presidente.
0: Eso sí. Eh, me he
11: ausentado de sus conferencias, ando a salto de mata con un delincuente, presidente. Recibí una llamada el 8 de julio. El micrófono. Jesús Ramírez Cuevas… La secretaria Rosicela Alejandro Encinas tuvieron a, ver, a bien apoyarme. Me sacaron con escoltas del estado donde andaba. Quiero ¿Dónde saber. En Quintana Roo ah. pasé Tabasco, estuve en Veracruz, en Puebla, en Campeche. El mecanismo ahorita me está retirando las escoltas. No. Hoy a las 2 de la mañana mi hija salió del país, voy a la Fiscalía a ratificar mi denuncia. Quiero dar con los agresores, quiero recuperar mi tranquilidad.
0: Te vamos a seguir apoyando. Aquí se va a quedar contigo. Sí. Se va a quedar la secretaria, de Seguridad. Quiero saber
11: quién está detrás de esta amenaza. Se presentaron como el cártel Jalisco Nueva Generación. Esta conferencia la escucha todo mundo, presidente. Si el señor Nemesio Ceguera le puso precio a mi cabeza, que me lo haga saber por cualquier medio. Así se presentaron, pero sospecho de alguien más, se están ocultando a un servidor público. Tengo las pruebas, estoy presentando todo sí. en la FEADLE, presidente. Perdón, sí. presidente. Sí,
0: te vamos a, a proteger siempre, cuenta con nosotros. Habla con Ya lo estaba haciendo. Sí, y tienes todo nuestro apoyo, todo nuestro apoyo. No estás solo. Y los que están amenazando, que sepan que no hay impunidad, que no se protege a nadie, a nadie. No tenemos relaciones de complicidad con nadie, y lo más importante es la vida, y van a estar ustedes siempre protegidos, apoyados por nosotros. Y platiquen estoy, ahora y todo nuestro apoyo, todo. Estoy firme, presidente,
11: estoy haciendo mi labor periodística, soy periodista de cuenta propia, presidente, soy independiente. No obedezco a ningún interés más que al periodístico, estoy haciendo mi trabajo, estoy denunciando
0: corruptelas. Sí, hay que seguir adelante y eh, también no eh, dejarse intimidar. Así como hay que cuidarse y no hay que ser temerario, eh, ni emitir juicios temerarios, así también eh, hay que tener eh, valentía. Aquí estoy. Porque la libertad no se implora, se conquista. Entonces, cuentas con nosotros, siempre. Lo sé. Vas a tener
11: siempre.
4: La, Gracias, presidente. Y estoy y firme,
11: sí. estoy firme y valiente. Sí. Quiero
0: saber quiénes son estos agresores. Sí, sí. y ahora se puede, porque este, aunque no les guste a los conservadores y a voceros y a… Eh, no, eso, este, este, eso es para cada quien, pero… Sí hay mucha provocación, así hay, hay muchos provocadores. Entonces, eh, aunque no les guste, ya el Estado Mexicano no es el violador por excelencia de los derechos humanos. Es otro tiempo.
11: Gracias, presidente.
0: Gracias.